0: Estás escuchando entrecaladas el podcast de multidispersos.com. Episodio 3 de Charleta con Efren Herrero. Sí, sí, o sea, sí, según estaba y del tío. Sí, tío. Pues venga. Vale. Muy buenas tardes, señor Efren. Efren Herrero. Correcto. ¿Verdad?
1: Correcto. Muy buenas tardes, señor Álvaro Delera.
0: ¿Qué tal estás? Muy bien.
1: Aquí ya ultimando últimas
0: fechas navideñas que ya me vuelvo para Madrid. Te estás viviendo ahora en Madrid, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en Madrid? Llevo 12 años viviendo en Madrid. 12, 12 años. Para tú eres de. ¿De, ¿De dónde o de qué año? ¿De dónde? dónde? ¿De dónde? Soy sí, de Baracaldo. <risa> Baracaldo, Vizcaya, ¿no? Sí. ¿Y por qué te fuiste a Madrid?
1: Me fui a Madrid, que es donde empieza toda la aventura eh, de la vida para hacer un <risa> máster en bolsa y mercados financieros.
0: Máster en bolsa y mercados financieros. ¿Y estudiaste? Y estudié ingeniería industrial.
1: Vale. Pero, entonces, de aquí empieza todo un poquito la corriente multidispersa. Yo estudié ingeniería industrial. No tenía muy claro qué hacer, eh, eso es la realidad. Como la mayoría de personas, ¿no? Tenía claro que um, letras, ¿no? Las ciencias Y, bueno, pues tampoco tienes tantas, tantas variantes. Al final, ingeniería cualquiera de las ramas, económicas o empresariales y poco más. Sí que ahora igual se lleva más gente que estudia matemáticas puras, que tiene muchas salidas, o física, ¿no? Pero tampoco hay tanto. Entonces, mi hermano estudia ingeniería de teleco y yo pues, ingeniería industrial. Pues hice tres años y, bueno, en realidad soy ingeniero técnico en electrónica industrial, no trabajo de ello en la vida, por supuesto, y eh, claro, cuando estaba ya en tercer curso, vi un anuncio en el periódico, en el correo, de un señor que venía a dar un curso de bolsa, y no tenía ni idea, no había visto nunca nada de bolsa ni nada. Así que es cierto que en el colegio vinieron a, darme, a darnos unas charlas cuando estábamos como en, no sé, pues en cuarto meso, primero de primero primer bachillerato, y vinieron un chico que había estudiado, eh, también en el colegio y nos comentó pues, oye, que el tío se dedicaba a temas de inversiones y tal entonces me quedé claro vi ahí al, al señor con su llave del BMW ahí encima de la mesa un polo tío que le llevaba un maletín y dije joder esto tiene que ser interesante entonces me quedó <risa> siempre un poquito la copla pero hasta ahí no había investigado más entonces vi lo del anuncio en el correo que era un fin de semana que iban al Hotel cartón de Bilbao eh, a dar pues un, un tío iba a dar un, unas charlas de dos días de un curso de investigación obviamente de bolsa y la verdad es que pues eso, estuve más interesado esos dos días que tres años de carrera. Entonces a partir de ahí le dije, mamá, mamá, yo quiero ser artista. Le dije, mamá, mamá, yo quiero, yo quiero hacer algo de bolsa. Y me dijo, sí, sí, tu hijo acaba la carrera y luego ya te hace lo que quieras. Entonces ya cuarto y quinto me renté más a, a, a hice ingeniería en organización industrial, que como sabía que tampoco me iba a meter en electrónica, dije, bueno, pues organización que tiene un poquito más que ver con empresas. Y cuando acabé me fui a hacer un máster en mercado de mercados a, a Madrid y ya no volví.
0: Y ahí pues enganchar una cosa con otra. Lo viste, pero ¿cuánto tiempo estuviste? O sea, después del máster. Estuve haciendo el máster, eh,
1: empecé unas prácticas en el, en el Banco Santander, tema de informes tampoco muy interesantes, y nada, y en mitad de las prácticas me cogieron, eché también currículums de temas orientados. A mí lo que más me gustaba es el trading de todas, lo que dábamos en el máster de bolsa, que es pues, todo, todo básicamente. Eh, lo que más me llamaba era el trading y, y la inversión de ese estilo. Entonces, eché un currículum en una empresa de proprietary trading ahí en Madrid, que no hay muchas, en la City y Londres o en Wall Street hay muchas, pero en Madrid hay pocas. Y nada, y me hice una entrevista y nos cogieron a 10 personas, 10 chavales, en verdad, que había de todo. Había gente que no había estudiado cosas random totalmente. Igual, sí, me acuerdo que uno que creo que había estudiado, no sé si temas de historia, pero bueno, le gustaba la bolsa. hacían unas pruebas que sí... Si, 50 sumas con decimales en un minuto, pues todas las que pudieses hacer. Algún gráfico, sí, pero bueno. Y nada, y nos contrataron allá 10 y nos dieron unas formaciones eh, básicas en realidad. Y luego nos daban, eh, pues eso, dinero básicamente para que invirtiésemos sin tener mucha idea tampoco. Y pues eso, invertíamos un poco pues, en todo, en gas natural, en materias primas, un poquito de todo. Y nada, fue interesante, pero aprender la realidad, la verdad, no aprendí mucho. Porque ya te di un poquito prueba-error de error y tampoco... No se enseñaba mucho, pero me lo pasé muy bien. ¿Pero ahí le dabas ya por tu cuenta también, aparte? De... Ahí por mi cuenta no le daba. Eh... Sí que es verdad que es que por mi cuenta tardó bastante en darle. Porque, claro, es que no es lo mismo. O sea, es, no es lo mismo operar con el dinero de otros. De otros me refiero. De otros, cuando es una empresa la que te lo da. O sea, sí. operar con dinero de otros, de familiares o amigos, eso es lo peor. Que, por lo menos para mí eso es lo peor que se puede hacer. Porque más ansiedad te da. Porque perder tu, perder tu dinero... Es duro, pero perder el dinero de amigos o familiares, yo cuando esos amigos o familiares digo, no, no, yo esto nunca voy a gestionar nada. Pero si soy en el futuro buenísimo, pues quizá, pero no, no porque es un peso extra que a mí me parece demasiado duro. Ya es muy duro trabajar o de operar en bolsa, ¿no? eh, como para además tener la carga de, de perder dinero de, de gente que quieres. Eso yo creo que es muchísimo peor. Entonces, pues eso, yo mientras ese tiempo, como bueno, iba aprendiendo, me daba dinero a la empresa digo, no creo que me puede pasar es que me echen, porque no teníamos, no, aunque perdiésemos 30.000 euros, lo que te podía pasar era que te echasen, no tenías que pagar nada de eso, entonces claro, mi riesgo era cero, por así decirlo. Pero sí, yo con mi dinero, al final, hasta bastante más has avanzado. No, sí que, pero con dinero ficticio, la cosa es que, bueno, dinero ficticio al final, tienes que hacerlo muy bien y creer de verdad que es tu dinero porque si no, te haces trapas a ti mismo, te haces trapas al solitario. Como sabes que es dinero de mentira, dejo una posición abierta y aunque esté perdiendo no sé cuánto, espero y ya lo recuperaré ya, pero eso es la realidad. No es así. Entonces, al final, operar con dinero de mentira, por así decir, va bien igual al principio, pero hasta que dominas una estrategia que es la que quieres aplicar y una vez que está aplicable ya tienes que empezar con dinero real, aunque sea poco. Pero sí que es verdad que luego tardé mucho, porque de ahí, por mi cuenta en esa época, no tenía dinero, entonces tampoco podía operar y nada, y luego de ahí ya, pues claro, tenía que trabajar de algo, entonces ya empecé con, con otras cosas, que ya tuve que dejar un poquito esto de lado, que era lo que me apasionaba, pero tuve que dejarlo, porque no encontré trabajos similares en Madrid y tampoco me quería ir. Entonces, pues nada, al final, de ahí... Consiguió una entrevista en Accenture, consultoría, ya me pasé a consultoría,
0: bastante tiempo. El, el maravilloso mundo de la consultoría. Sí, era lo último que
1: quería, la realidad <risa> es esa, pero fue lo único que me dio trabajo. <risa> era, 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 mi última opción era consultoría, de hecho mi hermano trabajaba en consultoría, y bueno, ahora ya justo no, pero bueno, hasta hace poco ha trabajado y ha trabajado muchos años. Entonces me consiguió una entrevista dije, y dije, bueno, malo será, y me cogieron. En Accenture, mercado de capitales, un año aguantado.
0: No. El mundo del Excel, ¿no?
1: El mundo del Excel, el mundo de, pues, de meter horas y que no te lo van a pagar nunca, el mundo de salir a las 4 de la mañana, de... no era un mundo para mí. Entonces ahí pensé, porque también he visto que, leyendo algunas veces tus pues, newsletters y, y las cosas que haces, ¿no? el tema de la especialización eh, que he visto. Entonces ahí yo dije, especialización, claro, me gusta... Porque claro, es que en consultoría yo tengo que estar cada seis meses aprendiendo cosas distintas, que no me gustan, pues sé cosas que me gustan, si es una consultoría de algo que me apasiona, Oye, pues encantado porque es como lo que yo haría en mi casa investigando, lo hago trabajando y además me pagan de lujo, pero claro, no es así, estaba trabajando en un sector que no me gusta, por así decirlo, no me gusta la jerarquía, no me gusta cómo se gestionan las cosas, no me gusta cómo se gestionan los equipos, no me gusta casi nada. Entonces, claro, dice bueno, ya que no me gusta nada, si me especializo un poco en algo, ya voy a tener que hacer siempre eso. Más o menos sé lo que tengo que hacer casi siempre, aunque siempre va a haber problemas y cosas nuevas, pero bueno, me oriento un poco, pensé eso. ¿no? Entonces, eh, me hice un máster en SAP, fantástico, mundo de SAP también. Entonces, me hice luego un, un máster, otro máster en gestión de proyectos logísticos SAP. Y estuve... En algunas consultoras también trabajando de ello, en Everis, con NTT Data y luego en otra más pequeña. Aprendí, pero volvíamos a lo mismo. No me gustaba la gestión de tener un jefe de tu empresa donde estés y luego un jefe de cliente y que tienes que ser como dos jefes por así decirlo. Tienes que decir a todo que sí, aunque hay cosas que no te gusten, incluso que no tienen ni tus mismos valores, cosas que te... Ah, no, había cosas que yo me iba a casa y decía no estoy... No, es que no soy feliz. Yo creo que eh, al final estamos aquí para intentar ser felices. Obviamente tienes que trabajar y tienes que buscarte la vida, pero, pero creo que sí que hay que intentar buscar cosas que, que te gusten, sobre todo que te gusten y te apasionen y puede que no sea una. Igual son cuatro o cinco que te dan un poquito, pero todas te gustan un poco, ¿no? Y... y pero ¿y
0: cómo pasaste de haber estudiado ingeniería, sí. de haberte puesto a estudiar también todo el tema del trading, de repente sí. te pusiste con el SAP, sí. pero hiciste un máster también sí, en el SAP. Sí, me hice un máster en SAP. Vale, 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 vale.
1: Me hice un máster en SAP, claro, pero aquí se abre otro melón, que es el de estudiar todo de autodidacta, aquí como dos corrientes grandes, que es un poquito gente autodidacta, que que porque al final es que... Todo está, o sea, digamos ahora mismo, ¿no? Que antiguamente igual no, pero ahora mismo con la Internet, Google, o sea, está todo en, en Internet, o sea, todo el mundo puede saber de todo y puedes aprender y, y ser, de hecho, bastante bueno, ¿vale? Igual sí que no te pueden dar un certificado que necesitas porque tienes que escarte un curso específico, pero bueno, puedes saber de muchas cosas. Entonces, está en las personas ¿no? que les gusta el autodidacta y las personas que igual dicen, bueno, yo pues me hago un curso. Sí que es cierto que, para justo el tema este de SAP, Sí o sí, tienes que hacer un máster o curso o algo, porque como es una empresa... O sea, la consultoría final, te pedirá Claro, te pide certificación, tienes que tener un mínimo. en caso, Yo me hice un máster que luego tenía muchos convenios con empresas y yo mientras estaba haciendo el máster ya te estaban colocando en empresas de consultoría y e ibas a la vez, ibas trabajando mientras tenías el máster. Claro, Entonces, si no haces eso, pues no vas a tener esas... Es la primera ayuda para poderte trabajar Pero sí que es cierto Que al final, claro Yo cada vez que tengo que trabajar De algo de esto Ha sido empezar de cero O sea, tú primero Trabajas de ingeniero De algo Que no ha sido el caso Porque no trabajo de ingeniero Pero bueno Trabajaba en, en lo de trading Claro, estás dos años Tres, da igual Tú luego te pones a trabajar En consultoría Y te dicen Ya, ¿qué has hecho? No, pues una cosa muy específica Que estoy bien Ya, bueno Pues aquí vienes de cero Y becario otra vez O sea, te trabajas otra vez De becario Estás aquí que el mercado de capitales, estás hace un tiempo, pero dices, no, ahora quiero SAP. Ya, pero SAP vuelves a empezar otra vez desde cero. Da igual cuántos años tengas, da igual todo. Y claro, cuando empiezas de cero, porque tienes que volver otra vez a aprender y cómo enseñarte. Porque tú sabes, en teoría, luego tienes que ir y tienes que ver las aplicaciones, etc. Entonces, era como siempre sí, no, un poquito señores, empezar desde cero,
0: pero, pero si en este caso
1: no tenía su Pero sí que en otras cosas que he hecho, um, a posteriori... O sea, yo a mí yo entiendo las dos cosas. Si entiendo a la gente que le gusta autodidacta porque es una forma de entretenimiento y de que tú lo vas haciendo y de, oye, voy aprendiéndolo yo por mi cuenta y, y eso es una satisfacción también luego llegar, pero yo he sido siempre más de, claro, tienes que buscarlo bien, porque al final es como todo, hay demasiada eh, oferta de cursos, de cosas y hay cosas buenas y hay cosas muy malas.
0: Sí, tienes no que tener tiempo, ¿no? Es pagar tu formación
1: con tiempo o con dinero, básicamente. Eso es, al final eh, yo, como ya también, pues siempre que he hecho estas cosas, ya tenía una edad y también digo, quiero ver resultados un poco más rápidos. Si quieres resultados más rápidos, pues yo prefiero pagar por algo que ya he hecho mi, mis investigaciones. Me he hablado, porque yo hablo con gente que lo ha hecho, o sea, no cojo cualquier cosa, me preocupo, no me no me fío de lo que sale en la web y los comentarios de si sí, es buenísimo, ¿no? no, o sea, de verdad si me sale el tío, hablo con él oye, y la gente le mando audios y gente siempre de a que ha sido muy, muy agradable, si me han dicho la verdad o pues eso creo, porque sí, no tiene nada o sea, igual que a mí, yo si alguien ve que yo he hecho un curso y me pregunta yo voy a decir la realidad yo no, a mí no me da sí. nada esta ¿sabes? y entonces, pues eso, yo al final pagar por algo que te ayuda errores que vas a cometer y ver un resultado antes yo nunca me quejo de eso o sea, a mí me parece bien es el coste no o sea, al final la gente domina algo te da un curso te da su sabiduría a cambio de que tú puedas también conseguir un retorno de esa inversión antes no eh, entonces yo siempre he sido un poquito más de esa corriente sinceramente y pero bueno yo me parecen las dos
0: cosas lícitas eh o sí sea... sí sí al final es lo que digo que es también una cuestión de de pastas o sea si tienes la pasta pues evidentemente sí, eh, que te lo den hecho
1: Totalmente, totalmente. Y luego pues eso te, te es una ayuda que luego depende obviamente de ti siempre que eso vaya bien o no.
0: Sí, sí, sí vale. a ver, yo he en la parte autodidacta pero, pero vamos, luego porque tenía mucho tiempo libre, la verdad. Pero ahora que no tengo tiempo, pues pago eh, por ese tipo de formación. Al final es, eh, es lo que hay. Si tengo tiempo para buscarlo y hacerlo por mi cuenta pues está guay porque eh, pues vas a lo que te, más te interesa. Tal. Yo también porque estoy enfocado a proyectos personales. También si vas a a buscarlo para trabajar para empresas, pues eso es lo que tú dices, que necesitas certificaciones, te van a pedir cosas. Porque luego esa es otra, cuando tú has hecho esas entrevistas de trabajo, ¿cómo las has encarado para que todo lo que has hecho atrás, que no tiene nada que ver con la oferta, o sea, ¿cómo te, cómo te has vendido? ¿Qué, ¿Qué estrategias has utilizado para tener tu candidatura? Pues a ver,
1: la verdad es que, claro, porque es lo que te dices, claro, tú vas a, a un puesto y te dice no, he visto que has hecho cinco cosas distintas antes, ¿no? Vienes aquí, ¿cómo lo haces? Pues a ver, yo creo que en realidad es que no me. O ¿Sabes? Yo siempre he dicho la verdad. O sea, lo que he dicho es: mira, soy una persona muy curiosa, me gustan hacer muchas cosas y, no, y nunca he dicho que lo que he hecho no me gusta. Es decir, yo les decía la verdad: a mí las inversiones me encantan, pero sí que es un trabajo que, que también lo puedo hacer por mi cuenta, por así decirlo. Es algo que yo en mi tiempo libre, en mi casa, puedo invertir. Entonces, eso siempre lo tengo ahí, no es algo que lo descarte. Y luego las cosas pues me han venido un poco como me han venido, pues eh, consultoría relacionada con esto, de mercados de capital estuve bien, pero dije ¿por qué no especializarse? Pues luego hice SAT, por eso estoy aquí, porque creo que estamos en un mundo de que la especialización pues me cuento un poco, creo que es lo que se demanda, ¿no? Mejor uno que sepa mucho de algo, que uno que sepa de muchas cosas, transversal, eso sí que se cotiza, pero igual para, para rangos más altos, ¿verdad? Eh, y bueno, y le decía un poquito, pues eso, eh, lo que hay. Incluso estar algún tiempo también en el paro, de igual un año o lo que sea, porque pues eso, igual dejaba un trabajo, eh, estaba sin trabajar... Y me estaba haciendo yo por cuatro cursos que me gustaban a mí, o sea, de programación neurolingüística. Iba a Barcelona una semana a sacarme un máster de programación neurolingüística, que ahí los que estaban eran pues siete tíos que se presentaban y decían, pues sí, yo soy coach y yo tal, se me queda corta y yo, y yo, pues yo soy ingeniero industrial, ¿sabes? la gente flipaba. ¿verdad? Y este tío, que hace aquí? Pero bueno, claro, que se me gusta la psicología y me gusta aprender. Entonces tenía tiempo y dije, venga, pues me voy a Barcelona a hacer mi máster. Entonces, pues, todo se lo vendía así, oye, ¿y este tipo que has estado sin hacer nada? Y digo, no, no, es que no estás estado sin hacer nada, se he estado haciendo cosas que me gustaban a mí. Y, y, que, y, que, y, que, y que se puede aportar y luego los dos trabajos donde están al final donde todo el mundo piensa igual nadie piensa mucho si puedo estar en un trabajo y yo tengo algunas habilidades que he adquirido de psicología o de, de lo que sea eso también se va a aportar en un grupo en un grupo de trabajo no de trabajar en, en equipo para sacar un proyecto adelante entonces yo creo que son cosas que, que es también un, algo diferencial respecto a los demás candidatos ¿no? que dices bueno pues sí estos han hecho todo el rato lo mismo pues este tío pues tiene más herramientas, así que es un poquito culo inquieto igual y no sabemos cómo le vamos a, vamos a mantener aquí, pero pues la verdad es que no tiene problema. Normalmente cuando he hecho las entrevistas no nunca ha sido algo negativo el... el... También nunca ha sido, no he tenido trabajos de tres meses y lo deja, ¿sabes? Como mínimo, mínimo, ha sido un año. Y el que, el de, el que menos, que es cuando estuve en Accenture, luego, pues estaba en una consulta, he puesto dos años en la misma empresa, o dos y medio, me he cambiado a otra empresa del mismo sector. Que lo entiende, pero al final te cambias, pues.
0: Y cuando has cambiado, ha sido más porque tenías, habías encontrado otra cosa que te sí. gustaba más o que pensabas que, que querías hacer otra cosa distinta en el futuro a lo que hacías. O más por cansancio de decir estoy harto de lo que estoy haciendo ahora. Pues. Me he dado cuenta de que esto que pensaba que me gustaba tanto no me gusta tanto. O sea, ¿qué, qué hay más ¿De, de desprecio a lo que haces o de novedad, eh, objeto brillante que ser Yo cuando he cambiado he sido más de no estar a
1: gusto donde estaba, casi pues siempre. O sea, yo. Ya te digo, es que yo al final. Pues, Nos bueno, volvemos un poco lo mismo. Estoy como también dos melones, ¿no? Que es el que quiere continuamente. O sea, el que, es disperso, el que es disperso es un poco disperso en todo, eso sí es cierto. Con relaciones personales, eh, necesito estímulos continuos, o conozco a alguien y me aburro rápido, me aburro cuando empiezo algo un tiempo y hay veces que te aburres o lo dejas por otra cosa, ¿no? Pero sí que es cierto que yo creo que como también dos tipos de personas. Yo por lo menos, a mí, la gente que es dispersa, que necesita estímulos constantes, yo eso me gusta hacerlo con cosas que me gustan de verdad y en mi tiempo libre. Es decir, a mí que mi trabajo, si mi trabajo también está relacionado y son cosas que me encantan, pues bien. Pero cuando esto trabajo, de cosas que no me gustan tanto. pues cuando dices a alguien que sea un funcionario, ¿no? que igual es el mismo trabajo de 8 a 3 todos los días, rutinario, y hay mucha gente que dice, oh, yo necesito, yo me aburro, me aburro. Conozco a esta gente que estaba en consultoría, la ha contratado un cliente final, que es un poco más pues, tranquilo, ¿no? y han vuelto otra vez a la consultoría. Pues digo, para mí yo hacer eso es impensable, porque yo también creo que alguien que está... Si tú trabajas de 8 a 3, sí, puede ser que el trabajo sea monótono, puede ser que sea todo el rato hacer lo mismo. Pero es que yo ya por la tarde estoy de 3 a 12 que me meto en la cama haciendo 200 cosas distintas que de verdad son las que me gustan. Es que creo que si en el trabajo también hago eso, eh, exploto. Es decir, yo ya tengo mi tiempo libre. Por eso yo prefiero tener tiempo libre para hacer lo que de verdad me gusta, que son cosas random como puede ser eso, hacerme un curso de, yo qué no sé, de, 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 de... Es que no sé es que no voy decirte, de, de, de expresión corporal, de a ver con los gestos que dice, qué quiere decir, o de, de cómo escribes, depende de cómo escribas, la personalidad de alguien. Cosas random que me puedan interesar.
0: ¿Cuántos hablo de cursos que hayas hecho de ese tipo? Yo sí. no sé que has hecho de magia.
1: Cursos he dicho de cursos de, de magia, curso que te he dicho antes de PNL, cursos. Llegué a hacer curso de. de amor consciente y sexo tántrico. Y a hacer un curso un, un fin de semana, ahí en la sierra de Madrid, no sé coño, era. O sea, sí, sí, Pero bueno, y luego sí que es cierto que la mayoría de los cursos que hago. Como tampoco es algo, claro, como no me dedico a ello, porque al final haces un curso que está relacionado y lo aplicas. y tomas los apuntes y aplicación instantánea. claro Yo hago un curso por placer. Hago un curso porque me interesa el tema y quieres profundidad. Pero luego tomo muchos apuntes, pero eso lo tengo ahí. Y como no le das un seguimiento, sí que es cierto que hay muchas cosas que se te olvidan. Yo me quedo con cuatro cosas, pero yo también valoro mucho, aparte, la experiencia en sí. O sea, yo creo que ya una experiencia distinta de estar con gente distinta... Y, y verlo en directo, que yo soy muy también, si tengo la opción, prefiero verlo, hacerlo en directo no con curso online, pues me vale, que luego sí que lo practicas mejor, sí, pero entonces he hecho curso random, que me lo he pasado bien en un momento, igual luego no, no lo he aplicado más allá, ¿sabes? Pero pero eso entonces es lo que te digo, que yo trabajo a mí, el hacer un poquito lo mismo, tampoco me importa porque ya por la tarde ya tengo muchas cosas, yo creo que el que tiene tanto en su trabajo todo el rato cosas nuevas, con... Eh, me tengo que investigar este manual para que tengo que exponerlo. me Dudo mucho que luego llegue a su casa a las 8 de la tarde y se ponga a hacer cosas también de tener que pensar o cosas que le gusten, de venga, pues me voy a curiosear aquí a Google. No, pues yo creo que ya estás tan quemado que es no relax y verme algo en Netflix o lo que sea, o leerme algo facilito. Eh, me gusta más el otro lado. Yo si puedo, hombre, o oh, si puedo hacer cositas que me gusten y que sea mi trabajo, mejor que también es pues, parte del dispersismo, que podemos hacer muchas cosas que luego las, monetiz las monetizo pocas. Eso es sí que es cierto.
0: <risas> sí, nada, es que parte de, de ese dispersismo también es que va más allá del mero hobby, ¿no? Porque ah, al final, o sea, a ti te puede interesar pues lo que, pues que dicen ¿no? la programación neurolingüística, eh, yo que sé, la magia, tal. Pero, pero a lo mejor... Para alguien que también le gusta eso, el hobby es eh, leerse un libro de vez en cuando o eh, verse unos espectáculos de magia, ir al teatro de vez en cuando, o pero, pero tatuar más allá, ¿sabes? No te solo, o sea, no es solamente el hobby de disfrutarlo, sino de eh, entenderlo, de sí. estudiarlo, de, sí. De, ¿no? Sí, a ver, ahí ya, claro, ya depende
1: también cada uno... Hombre, ¿qué es lo que te digo? Sí, es lo que te dices, al final lo... El ser disperso es, claro, yo estoy viendo una película y ya no solo te quedas en, ¿no? Que eres como pasivo, estoy viendo la película, sino, joder, y me encantaría hacerme un curso de guión para, para escribir, que igual luego no llega a ningún lado, pero para saber un poco cómo se hace, ¿no? Un curso de fotografía para ver cómo es... Sí, es al final un poco así. A mí sí que es verdad que cuando hago algo me gusta la reacción de la, de la gente, ¿no? Es tipo por me la de magia, pues, hacer magia, o pues, hay gente que no le gusta nada la magia, pues, gente que sí, es como todo, ¿no? Pero... Y más allá de, de que me hagan magia, que en su día está bien, o sea, ver las reacciones que generas en personas las caras de flipe, pero como, como el que hace cualquier cosa, como el que baila bien, pues ver a la gente cuando te está viendo, ¿no? Pues al final yo creo que, que eso es muy potente, o sea, creo que es lo más potente, de hecho, ¿no? Ver, ver pues eso, causar eh, emociones en, en alguien, ya sea reír llorar mejor reír normalmente, pero bueno, de, de cualquier tipo de sensación que creas en otra persona, yo creo que eso es muy potente.
0: Vale, a ver, por una parte, yo creo que ya has dicho 8.000 cosas distintas que has hecho, pero creo que todavía no he, no he llegado ni a la pita. Porque, lo, bueno, de momento, todo lo que has contado hasta ahora han sido proyectos eh, profesionales, de dedicarte a la empresa y demás, pero también estás con proyectos personales, de autotrabajo. ¿Puedes contar algo de eso? Tengo. Claro, o sea, yo de todo lo que te he contado ahora mismo
1: no trabajo en nada. <risa> claro, pues <por> eso <risa> Eso porque... no trabajo. Ahora. ¿De qué me han venido los últimos trabajos? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿No? A ver, ¿Lo podemos seguir si quieres? Sí, sí, como? bueno, sí, porque al final fue un poco seguido. Al final, después de, del tema de, 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 del SAP, la última empresa donde estuve, pues también ya estaba un poco quemado, no me gustaban cosas que pasaron en la empresa. Me, me dijeron que tenía que hacer unos viajes que ya habíamos hablado que no iba a hacer a salgado otra vez y esquí Entonces, yo ya estaba un poco quemado y ya tampoco me apetecía seguir, ¿no? Entonces, bueno, pues acabó. El trabajar con ellos y ahí ya fue cuando dijo otra vez: A ver, llevo mucho tiempo haciendo cosas que no me gustan en realidad, porque lo que más me gusta es invertir por mi cuenta, ¿no? Entonces volvió otra vez con el tema de un poquito de inversión. Y recuerdo eso: me fui a, a, a Sevilla. Justo, pues la pandemia fue. cuando fue la pandemia? ¿2020? Marzo 2020. Pues me fui a Sevilla en septiembre de 2019 a un curso en Sevilla allí, en situ, tres meses: septiembre, eh, o sea, perdón, octubre, noviembre y diciembre ya tenía en mente el tema de la bolsa, pero claro dije, bueno, pues ahora vuelvo a Madrid, me pongo a trabajar de lo que sea, porque sí que la verdad es que a mí no de trabajar eh, no es mi caro no los años que trabajo de lo que sea, dije, bueno, pues de camarero, de cualquier cosa eh, a mí me parece todo hiperrespetable pues, para tener un dinero y mientras poder seguir haciendo mis cosas, porque claro, si tengo que meter ocho horas de trabajo, ocho horas siendo muy optimistas en temas de lo que he estado trabajando, estudiando hasta ahora, no voy a tener tiempo ni ganas de dedicarme a lo que me gusta en realidad, entonces decía, bueno, pues algo que me dé para más o menos mantenerme y poder dedicarme a esto que llegó la pandemia Pumba. entonces yo otra vez reciclarme, a ver qué hago ya obviamente ya os venía, olvídate el tema de trabajar en un barnado y fue, los dos últimos trabajos que, de, que tengo y que a día de hoy sigo haciendo han sido eh, casualidad y porque bueno, porque igual también tienes un poquito la mente abierta que en otro momento hubiera pasado pero es un poco, sí, a malo destino, como quieras y han sido las dos gracias a Instagram, a Instagram pero a la publicidad que aparece en Instagram o sea, sí. no ni yo buscando cosas, aparece mucha publicidad que es, cosas pues, que no me interesan y, y el primer trabajo, o sea, cuando estaba ahí, eso que no sabía qué hacer con la pandemia, sí que es cierto que hubo un boom que no me gusta de todo el tema de apuestas deportivas que te sí. vendían tipsters tal, porque ya que estabas encerrado para apostar y todo el rollo, pero se, me apareció ahí un anuncio de, de una empresa, no sé, así, creo que no sé, sigue, se llamaba Jobbet, y sin más, yo vi a Jobbet, y ahí haber pasado, pues dije, Jobbet, ¿esto qué si es? entonces me metí en Google, vi Jobbet, que eran pues, unos tíos que hacían esto, eh, hacían arbitraje de apuestas deportivas, que no apostaban, sino son sueleved, que pues, tienes que tener varias casas de, 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 de apuestas deportivas abiertas, y te pues, aprovechas de las cuotas que estén de una forma para ganar, ¿no? Pues, siempre porque apuestas a todos los eventos posibles y te llevas la diferencia. Y claro, y yo eh, he estado un poquito también reazgo, porque esto muchas veces es estafa, ¿no? Pero vi que daba un curso y que el tío, antes de dar el curso, el profesor, estaba en YouTube, que ya creo que en YouTube ya no se puede, pero en esa poco así, estaba una hora antes de empezar el curso apostando él, bueno, apostando, haciendo lo de las Urebex en directo desde, pues, desde su setup en su casa, y entonces veías, durante igual estuve dos meses o tres meses viendo que ganaba todos los días dinero en una hora, pues igual, 150 euros, 185, 120, pero cada día, y dije, a ver, es que no, no, no hay truco, o sea, es decir, veo que lo está haciendo en mi cara todos los días entonces al final no hice el curso con ellos lo hice con, con otros, pero sí pero bueno, gracias a eso fue, entonces es uno de los trabajos que yo estuve un tiempo haciéndolo por mi cuenta, que este es uno de los ejemplos que te digo que pagué, era una formación que pagabas por ella, pero claro tienen que enseñar a, a cómo hacerlo porque hay que saber hacerlo bien, y fue una formación que pagué y al mes siguiente había recuperado la inversión o sea, al mes siguiente había recuperado lo que había pagado y ya podía generar dinero para mí, ¿no? Pues eso, Desde tu casa, una conexión a internet.
0: ¿No te das cuenta de que, o sea, ver un anuncio de Instagram y que te pases eso y que al día siguiente te ha pasta, creo que es un caso entre 2 millones?
1: Pues sí, porque es macho, eh, ya te digo que sí, que justo con esto sí que fue fuerte porque normalmente no es tan rápida la recuperación, pero esto sí. No,
0: pero aparte es verdad que seguro que te ayudaría ya los conocimientos que tú tenías de inversión pues para discernir... Eh. Claro, sí,
1: claro, claro, por ejemplo, muchas, claro, porque yo cuando hice el curso... Hay veces que siempre... O sea, no ganas siempre. Es decir, sí. tú haces las UREBETS y si lo haces bien, a lo largo del día es muy difícil de perder porque es, haces, son, haces varias apuestas en el día y casi siempre es ganar, 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 ganar. Pero hay veces que igual pierdes un poco. Tienes que cerrar rápido la operación. Igual pierdes 3 euros, 4 euros. No vas a perder 100. No vas a perder el día entero si haces lo que tienes que hacer. Entonces, casi siempre al final de día ganas, por decir siempre. Pero, claro, la gente que nunca había hecho nada con dinero, que no había sí. invertido en ningún lado, tiene un poco aversión al riesgo que dice, y hey, ahí estoy metiendo aquí... Ellos, pues eso, 20 euros y en el otro lado 25... Tienen miedo, miedo al dinero de verdad. Yo ahí digo, a ver, yo o sea, esa miedo no lo tenía porque ya estás habituado a... Tienes que pensar un poquito en otras cosas. Si empiezas a pensar en el dinero como lo que es y estoy perdiendo tanto, estoy ganando, pues es más problemático. Entonces, sí, en ese aspecto sí que me ha ayudado un poco y yo lo decía en el curso cuando lo, cuando lo hacíamos. Pero sí, en este caso fue así. Y luego ya por mi cuenta pues estuve operando un tiempo, pero volvemos un poco a lo mismo. Yo ya quería que algo... O sea, yo ya también he estado un poquito en la mente, ¿no? Porque, claro, lo bonito y lo guay de las inversiones, que es lo que te venden por ahí, que no es, ¿no? Del trading es sí, eh, En una horita cada día o veinte minutitos desde Bali con el ordenador, pues ganas dinero o ganas mucho dinero. Ya, bueno, esa, esa no es así, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que el trading puede ser un trabajo que con mucho tiempo, si lo haces muy bien y tienes una mente eh, pues privilegiadísima eh, porque es luchar contra tus demonios totalmente y contra ti y es un viaje de autoconocimiento en realidad, de ego, eh, todo, todo. o sea es Tienes que ser Buda, tienes que
0: ser Buda, literal, para hacerlo bien. Como los buenos jugadores de póker también, que al final de saber llevar, es el, 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 el dinero. O sea, totalmente, de hecho hay muchas relaciones, muchos jugadores de póker
1: que eran traders o son y viceversa, porque es muy parecido en el tema de gestión del riesgo, de saber si no de si me compensa ir, sí. si no, el bote que hay. Entonces, sí, eso es complicado. Es un trabajo, obviamente, complicado. Pero sí que es cierto que el sueño es no me dedicar demasiadas horas y poder tener un sueldo para poder dedicarme a lo que me gusta o tener para lo que quiera. ¿no? Sí. Entonces, claro, yo lo que sí sabía que no quería era trabajar otra vez de algo, aunque me gustase más porque era desde mi casa. Me quitaba ya el tema de un cliente. De solo dependía. mí Cuantas más cosas dependen solo de mí, mejor. ¿vale? O sea, es así porque tú si lo haces mal es tu culpa si no ganas dinero es tu culpa y si ganas dinero también es tu culpa prefiero eso a depender de no, pues el cliente que le caiga bien y me quiera contratar o este no, pues este no me cae bien te echan de trabajo que a al final parece que un trabajo fijo su un trabajo fijo para siempre no te equivoques la empresa sí eh, va a pensar por ella o sea, tú si en algún momento tiene que prescindir de ti pres va a prescindir y no hay nadie prescindible en ninguna empresa o sea, el mejor estudio en empresas es que si va el gurú y continuaba esa empresa. Aunque fuese el gurú, sí si es una prenda, da igual. Es la, la vida sigue. Y más la en las sigue. consultoras. Y más en las Entonces, cuantas menos, si solo depende de mí, que esto la conexión a internet y que haya deportes. Y el peor momento de la historia fue en la pandemia que no había deportes. Y que se inventaron los rusos, se inventaron ping-pong 24 horas para que la gente aportase. <risa> Imagínate. Entonces, claro, solo depende de eso, la conexión a internet y tal. Esto, esto está guay, ¿no? Pero claro, lo que no quería es hacer eso 8 horas al día o... Eh, que era un poco esto, porque claro, lo malo de eso es que cuando tenías, cuando más deportes ahí, tienes que estar trabajando, es decir, fines de semana trabajando. NBA a las 3 de la mañana, pues hombre, ahí igual te compensa porque dices en una hora en dos horas, pues pues ganar bastante dinero, ya tienes que ir los horarios ya. Y decir, al final acaba siendo esclavo, es decir, sí, no dependo de un cliente tal, pero tengo que seguir metiendo mis 8 horas o contar más metas más dinero. Entonces no me acaba de convencer. Entonces eso al final lo derivé a una empresa que se dedica a hacer esto, que son muy buenos, y entonces yo hago más un tema de gestión, de que les llevo clientes, les doy también capital, y con ese capital les llevo clientes y los gestiono. Y ellos se llevan casi todo, por eso hacen el trabajo, yo me llevo una parte y al cliente le doy otra parte. Y todos contentos, menos las casas de apuestas, obviamente, que, que es lo que se merecen, porque son unas sinvergüenzas. Entonces, bueno, entonces claro, y dije, ahora haciendo este tema de gestión, puedo dedicarme, abrir otra vez el abanico, y eso fue otra vez Instagram. Otro, otro anuncio eh, de un tío que sigo ahí que estaba en Andorra de youtuber que estaba ahí con unos amigos y tenía todos una camiseta que ponía eh, MZ Master MZ Master yo dije puede haber pasado y dije a ver, esto es una esto, esto es un anuncio eso era una historia random de este tío y dije ¿qué es esto de MZ Master? Y me puse y pues eso para vender en Amazon gente en particular o sea como yo como tú que no tiene impresionada que vende en Amazon claro a mí eso me explotó la cabeza y dije Nunca había pensado. Yo pensaba que, que la gente que vendía en Amazon tenía que ser una empresa. En empresas que vendían, no que cualquier persona podía vender en Amazon. Claro, yo eso empecé a investigar, vi, luego ya sabes, una vez que haces esto es para empezar a ver todos los cursos. Nunca había visto ningún curso. Ahora ya ves que sí, que estoy un montón de cursos, tal. Pues bueno, ya hice mis tal y cogí el que más me gustó. Eh, y volvemos a lo mismo. Puedes vender en Amazon por tu cuenta mirando, lo puedes hacer. Ahora, pero pues lo de siempre, va a tardar más. Vas seguramente a tener errores, no tienes un tío que te pueda solucionar, un tío que ya lleve 10 años vendiendo pique de verdad gane dinero con sus tiendas y, y que te pueda echar una mano, pues hombre, eso tiene un precio. Pero, y entonces ahí dije, Amazon, Amazon. Y, y aparte es que yo decía, es que ya, ya, aunque no gane dinero, es decir, con que amortice el curso, ya me ha valido la pena porque me parece que es algo interesante, eso que lo haría gratis. Que si yo tuviese dinero porque, pues lo que sé, para bueno, mi familia o me toca lotería o lo que sea por simple placer lo haría, pues como cuando me fui a hacer lo de PNL le digo, ¿estudiaría esto de Amazon por simple placer? Me parece que es algo, oye, que que, que pues todo el tema del e-commerce y tal, me parece muy interesante eh, y, y, y no tenía ni idea de cómo haces, cómo te posicionas en Amazon, cómo compras en Alibaba, te vienen en barco, te lo recepcionas en un almacén intermedio, o sea, me parece
0: pues ya solo como consumidor es interesante porque para empezar hay mucha gente que compra en Amazon, la gran mayoría que no tiene ni bajo la idea de dónde está comprando, no sabe dónde viene el producto o tal. O sea, yo simplemente como consumidor también es interesante. Totalmente. Y, y nada, y entonces
1: ahí pues desde el curso ahora estamos con ello también. Eh, pues eso, con productos, vendiendo, creando como mi marca personal eh, y nada, y estamos metidos y bastante bien. Y el último melón que has abierto hace poco, que bueno, todavía está un poquito, que no sé muy bien ni, ni cómo va a salir ni lo que tengo que hacer, pero simplemente es lo que te digo, por probar. O ¿Sabes? Yo creo que probar hay que sí. probar, hay que probar. Muchas veces la gente pues eso, no prueba por miedo a, a, pues eso, bueno, a que no salga bien o al fracaso o la gente que está porque eso tienes que tener claro. Si eres un poquito curioso y un poquito quieres saber cosas, a la gente en general no te va a apoyar mucho. Es decir, por lo menos eh, en la sociedad actual que vivimos aquí, si me dices Estados Unidos, otro es otro. ¿no? rollo totalmente en plan eres un trupador si emprendes o intentas hacer cosas fracasas no fracasó fracaso y vuelve a hacer sí. aquí es como tienes que entrenarlo y de decir mira, pues llevo ya eh, pues gano mil euros al año y Joder, wow, pues muy bien pero como lo digas desde el principio de estoy empezando ya te dicen no, ¿y, cuánto te, ¿y cómo vas? y haces lo mismo que hace cuatro meses pero ¿cuánto ganas? no es como no entienden no no entienden o no quieren entender la gente ¿no? en vez de motivarte un poquito es, entonces hay veces que tampoco intentas contar lo justo o poca gente pues, eh, tampoco es necesario pero entonces ahora estoy un poquito ahí que tengo un amigo también que trabaja en temas de desde hace tiempo en temas de, de producción de musicales de festivales de música de conciertos y nada y me dijo pues yo no sabía sé, que ibas a trabajar de esto lo dije pero como me ve que estoy con otras cosas me dice claro yo no sabía sé, que si te apetece oye yo puedo, podemos hacer algo a ver si te gusta porque hey, hay veces que no te gusta esto no es para todo el mundo también tienes estrés tienes tal y ahí estamos y me dijo venga va pues vamos a hacer algo por probar entonces la siguiente incursión puede ser en el tema musical pero tampoco sé mucho, o sea, no sé ni lo que tengo que hacer. Sí que me he investigado por mi cuenta ya a YouTube. Eh, Producción de festivales de música, ¿qué es? No, mí me he visto ahí unos vídeos, pero
0: no sé mucho. Eh, pero bueno, esa va a ser la nueva incursión. yo último que sé es que estaba de burbuja, ¿no? Que después de la pandemia, sí, como sí, que. No, un... hombre, es ¿sí? festivales
1: está, pues imagínate, si traes nuevas.com, o sea, es que cuando veis que ahora ya un pueblo de Soria tiene un festival de, Esto de, de ¿sí? música. Ya no es Madrid, Barcelona, Bilbao. Ya no, tiene cualquiera. Pero bueno, no, ya tengo no solo producción de musicales, también como de eventos, pues igual de músicos que te van a hacer una mini gira, pues claro, pues eso, eh, que todo funcione. Yo creo que es para finales producción musicales, desde que contratas al artista, con la sala donde va a hacer, la gira que va a hacer y luego que salga todo bien, ¿no? Pues al final, eh, cuando estás en el concierto, tú no estás trabajando. La gente está en el concierto, tú tienes que estar trabajando porque que todo vaya bien, el sonido, el otro. que eh, el, la parte fea, lo que no se ve del festival, ¿no? Lo que hace que todo tiene un festival, pero que la gente no se da cuenta porque llega y que funcione todo bien. Pues tengo aquí mi bebida, no hay colas, los baños bien, tal. Y entonces dice la gente, muy bien, ya, pero detrás de eso, pues todo. La cara oculta, por el siguiente
0: Vale, y ahora te voy a hacer la pregunta que eh, probablemente no te vale contestar, pero bueno, es por curiosidad a ver qué contestas. Con todo lo que has vivido, trabajado, etc., ¿cómo te ves de más mayor? Como, como que, ahora mismo, que, ¿cuál sería tu, tu trabajo ideal? ¿Cómo te ves dentro de 10 años? ¿Qué crees que estarás haciendo? A ver, mi trabajo ideal... Eh, ¿Y cómo me ve dentro de 10 años? Que igual
1: no es lo mismo. O sea, es decir, mi trabajo ideal, si te puedo decir algo, sería invirtiendo por mi cuenta. Y eso sería lo que más me gustaría decir. Y que además hoy en día ya hay algunas empresas que no necesitan ni hacerlo con tu dinero, que pueden, si lo haces bien y pasas unas pruebas, te dan capital ellos ¿no? para que puedas operar eso sería lo mejor, pero sé que es un camino difícil, por no decirte muy difícil, entonces como soy consciente mientras ¿no? mientras llega a eso igual nunca me puedo dedicar al 100% a esto, a mí me gustaría y yo voy a hacer todo lo posible, pero mientras pues es por eso voy haciendo otras cositas que también me gusten, entonces yo en 10 años Amazon sí que me veo que puedo seguir si, porque me gusta Veo ya resultados Al principio no tantos ¿no? Como de siempre al principio es más difícil Pero ahora ya estoy viendo algunos resultados Y estoy bastante motivado Entonces Amazon como al final Tienes que hacer cosas No son ingresos pasivos Porque tienes que Pues eso, gestionar el stock Los proveedores Siempre vas a tener problemas Pero sí que es, puede ser como semi-automático En un futuro Si empiezas a conseguir Te haces una marca Y tienes ya unos productos buenos Pues no necesitas una Ocho horas al día Es otro tipo de gestión Entonces Amazon sí que yo creo que, que eso sí que me lo voy a quedar y me gustaría a largo plazo. El resto de cosas, pues seguramente me vayan saliendo cosas, algunas me gustarán más, otras menos, pero que iré probando y luego ya en el fondo lo que siempre me gustaría y como la meta máxima sería eh, pues eso, poder vivir del trading o de operar en eh, bolsa y luego cositas que a mí me gusten, de, pero como hobby Como hockey, que si luego algún hobby me dan algo de dinero, pues otras pues, no somos, o de algo se me da muy bien y quiero hacer un curso algún un máster o dar unas formaciones pues hombre, pues siempre está bienvenido porque porque, pues eso, cuantas más fuentes de ingreso tengas, mejor es vida eso está claro. Si solo dependes de una, ojalá nunca se acabe, pero bueno, pues, tienes un problema. Entonces,
0: pero pues sí. Vale, y viendo, viendo tu expertise, expertise en el tema de inversión y demás, ¿qué opinas de las criptos?
1: Pues mira, yo justo criptos es un tema que tampoco te puedo decir mucho porque no no es un tema que domine. Uh, nunca he invertido ah, he invertido sí que tengo igual algo en alguna no sé en cuál no si sé tengo algo en Bitcoin pero por tener de que lo compré y ahí lo dejo para que lo que pase entonces no es un, un sector que lo tenga muy controlado no sé en el futuro que puede deparar obviamente ha dado rentabilidades monstruosas ahora como todo eh, está mal, bajado mucho, pero como, como están todos los mercados, ¿no? El ciclo bajista. ¿En el futuro puede remontar? Yo creo que sí, pero ya te digo que al final son opiniones eh, que no son fundadas porque no, no soy experto en ello, ni mucho menos. Pero bueno, yo creo que como cualquier otra inversión, la clave y lo base, que parece una tontería, pero luego la gente no lo hace, que no, no nos cansamos de verlo, eh, que parece que dices, si la pasa a otras personas, ¿cómo te puede pasar a ti? ¿No? Porque el hombre es el único que tropeza dos veces la misma piedra y los sienta, porque sigue habiendo estafas, véase lo que sea, eh, poncis, etcétera, que lo estás viendo una renta monstruosa y la gente sigue no metiendo dinero que a mí, cada uno puede invertir, obviamente, y de hecho las poncis siempre funcionan. Al principio hay un tiempo que funcionan y pagan, y en el momento ya que no, si la coges al principio ganas dinero pero mete dinero que no te importe perder. Es decir, siempre te va a molestar perder o que te estafen o una inversión que salga mal, por eso se llama inversión. Pero, hombre, no pidas una, un crédito, no te hipoteques, no le coges el dinero a tu familia para meterlo en algo y luego... Y eso sigue pasando. Y la gente sigue perdiendo dinero. porque Con las criptos igual. Habrá gente que se ha forrado, gente que ha ganado mucho, gente que ha ganado un poco, gente que ha perdido muchísimo o dinero que ni tenía. Eso es un problema. El problema es perder dinero que no tienes o perder dinero que necesitas para vivir. Eso es el problema. Mientras no sea un dinero que necesitas para vivir, no es un problema excesivamente grande en mi opinión Deja de ir esas vacaciones a la playa donde fuese bueno es una inversión estás arriesgado y que lo arriesga no gana bien o no puede ir mal pero con cabeza y todo con
0: cabeza ¿cuál es el, el próximo curso que tienes pensado hacer? el próximo curso o sea ahora por hobby lo, vamos a o sea ya o sea en el curso ya has contado ahora más o menos mm. qué cosas están metidas mm. el tiempo libre ¿qué haces? A ver, ahora el tiempo
1: libre claro, Es que el tiempo libre ahora hago mucho De cosas relacionadas con lo que ya estoy haciendo O sea, de Amazon, tal, no sé qué Cosas nuevas A ver, es que tengo bastante paro cosas Por ejemplo, de magia me gustaría hacer algunas cositas nuevas que hace que no hago un juego nuevo muchísimo Que no investigo, porque al final ya cuando tienes ya un nivel Ya no me apuntaré más cursos hice Cursos de magia, obviamente Y eh, cursos de magia Pero pero que lleva mucho tiempo que no hago Porque ya una vez que tienes las bases me veo un vídeo en YouTube o lo que sea y más o menos lo puedes sacar. Pero, pero es que tampoco. No, no, me da, no, me da, no me da la vida. Y, y proyectos ahora que tenga de hobbies, la verdad es que. Bueno, tengo muchos, ¿eh? No tengo ahora nuevos, nuevos, así por así decirte. Sí, que bueno, pues eso, veo series, veo películas, o no, libros, lo dejé un bastante tiempo. Quiero otra vez un poquito reaficionarme a la lectura. Así que la verdad es que nunca he sido muy aficionado a libros estilo novela. O sea, novela de cualquier tipo. Me da igual, novela histórica. de vale, ensayos. ¿no? Sí. sí, yo me gustan que sean aplicables. O mínimo uno de cada. Es decir, si me meto un libro de por disfrute de, pues eso, de lo que sea, ¿no? De policiaco, tal, que dices que siempre aprendes porque leer, obviamente, está muy bien. Pero no es tan aplicable. Si me hago uno de esos, luego me tengo que leer uno de, pues relacionado con algo. Es algo que me guste, que tenga aplicación. Filosofía o de psicología o de algo que digas que te dan pautas o lo que estés leyendo y tengo una aplicación, ¿no? Que puedo hacer en sí. el día a día. Eso a mí es lo que me gusta, de verdad. Son los libros que me gustan. Sí. ahora estoy... De hecho, mi primo hace poco está metiéndose en ello y creo que me voy a pillar un libro que me parece interesante sobre el estoicismo, los estoicos y la aplicación al mundo de hoy en día. El estoicismo está... Está muy de, está, está de está moda, muy no está viniendo ahora, ahora. Por eso, porque me dijo, y dice, no, está ahí ahora con el tema del estoicismo, tal, soy un poquito ahí de... Bueno, tengo ahí mis vicios, mis cosas, y entonces me está viendo bien el tema de, de los estoicos, ¿no? De lo que pensaban ellos, aplicado a la de hoy en día. Y no, nunca a mí me lo había planteado, pero creo que me voy a leer algún librito por, por, por ver, por ver
0: lo que piensa esta gente Sí, a mí me pasa lo mismo. Yo novelas y eso, uf, mucho me tiene que gustar para acabármela. O sea, he probado alguna, pero si no me enganchan las primeras 20 páginas, 30, digo, hasta luego. Prefiero como algo, como que, o sea, mucho me tiene que entretener para que no prefiera algo de lo que pueda sacar algo para aprender, ¿sabes? así es dentro de todos los cursos que has hecho ¿cuál te has arrepentido ¿Te has dicho pero ¿dónde mierda me he metido? hombre he hecho varios mierdas <risa> no te voy a callar, a, a, ver, ver, cuenta uno, cuenta uno. a ver he hecho varias mierdas Yo,
1: del, de, de, del ámbito que más he hecho cursos ha sido de bolsa sí, sí. O sea, de bolsa he hecho mucho porque aparte claro la bolsa abarca mucho, o sea que hay muchos tipos de, de cursos distintos, estrategias distintas, si con robots que te lo automatizan, que no, o sea, es un mundo, ¿no? Es pequeño en realidad, de todo lo que hay de, de mercados financieros y de economía es pequeño, pero hay mucho, y entonces hay he hecho cursos que me han aportado y otros he hecho cursos que no me han aportado nada, sinceramente, más allá de siempre, sí, por la experiencia, por la, no, no mucho. El de Sevilla en realidad reguleras, o sea, me gustó porque conocí la ciudad de Sevilla, fue bonito, tres meses de viviendo, conocí ahí gente, amigos tal, muy bien, pero de aprendizaje sí que es verdad que, que no mucho de todo aprendes un poco, pero en Bolsa sí que he hecho algunos cursos que, que no me han aportado mucho por así decirte, otros sí pero, pero es que yo creo que es así, al final si tienes que probar algo no todo es para todo el mundo no niego que una misma estrategia que sigue una persona y le va bien es que tú Puede que no vaya contigo, ni con tu forma de operar, ni con tu forma de, de gestionar nada. Entonces, quiere decir que no es válida, no. Quiere decir que tú, pues para ti, no es válida o no puedes aplicarla como, como se tiene que aplicar. Entonces, pero sí en bolsa he hecho bastantes cursos que,
0: que no me han valido. La verdad. Pero bueno. Y, y si te fuera bien ya que has hecho tantos cursos, el tema de formar, ¿alguno has pensado? no ha pasado por la cabeza?
1: Sí, a ver, a mí si me fuese bien, sí que me gustaría, pero porque... No, por eso también muchas veces, ¿no? Que es el... Nada más, es que es lo, la típica pregunta, ¿no? Que se hace en el trading. Siempre hay gente, ¿no? Que cuando a alguien le va bien, o parece que le va bien, pero bueno, enseña sus cuentas, o lo que ellos auditan, a que la gente no se fía nada, o ve que operan directo y tal. Es que siempre está la pregunta, ¿no? De, a ver, si ganas tanto dinero, ¿o a qué formas? Es. A ver, entonces yo creo que al final es una pregunta muy recurrente, pero en verdad... Yo sí que entiendo a la gente que hace eso. O sea, creo que, de hecho, la respuesta es bastante, por mi momento forma de ver, obvia o simple. Sí que es cierto que yo, si gano dinero con, con lo que hago, lo que no voy a estar es ocho horas al día dedicándome a formar a gente, porque no tengo ningún interés. Pero, pero porque mi forma de ser también es que a mí me gusta disfrutar de tiempo. Para algo he llegado aquí. Sí, pero sí que es cierto que, ¿por qué no, si tú has aprendido, ¿no? A, a, y también ta, has aprendido también de gente. Y tienes ya, pues oye, tienes una estrategia que funciona, tienes la psicología adecuada, etcétera, ¿Por qué no ayudar a la gente en tu eh, en lo que tú puedas, porque al final es lo que te digo, tú le dices lo que tú haces, luego no puedes estar con el señor de aquí al lado, sí, ahora sí, ahora no, luego cada uno es el que lo hace pero yo creo que al final es gratificante, sobre todo además con algo que parece que es como feo, no que la gente lo tiene un poco despectivo, de ganar dinero en bolsa, ¿no? o compras eh, trigo y le estás quitando, subiendo no a, a los pobres que no pueden, el mundo que no puede comprar el trigo, se lo está subiendo, las grandes comercializadoras, entonces al final es una forma de, no de devolverlo, pero sí como de decir, a ver, gano dinero gracias pues, pues bueno, a unas habilidades que ha adquirido. También gusta a alguien que le guste eso, verle que también puede triunfar. O sea, es una forma como... No sé, es una forma de ayudar también a gente, ¿no? Entonces yo, por ese lado, sí que creo que, que aunque tú ganes mucho dinero, sí que puedes dedicar un poco de tiempo a formar a personas que, obviamente, va a ser a tu gusto. Es decir, tengo este tiempo, lo hago una vez al año, lo que sea, algo por placer. No por el dinero que me das, porque a mí tengo que me das porque tengo que poner un valor. Porque si no pones un valor, la gente se toma cachondeo. Tienes que darle algo de valor. Le puedes gratis los 10 primeros. Tienes que darle algo, pero que, en verdad, para lo que gana esa persona, esto es irrisorio. O sea, ya a mí este dinero me da igual, porque tienes que poner un valor. Entonces sí que creo que dedicar un poquito de tiempo, coger a algunas personas para que haya un seguimiento y con que una de ellas en plan pueda vivir de ello, que es su pasión, o igual tener una situación económica mala, pues lo bueno del trading al final, que es otra de las cosas que me gusta, es que no, o sea, no hace falta que hayas estudiado nada específico en la vida. O sea, hay cualquier otra disciplina que tienes que haberte formado justo en trading como es mucho psicológico, es mucho de, de metódico, es mucho de hacer algo bien y repetirlo y si en un día solo dices tú porque en tu cuaderno de tres dices que tienes que hacer una operación al día y haces una y aunque la primera sea mala, paras y, si y si la primera es buena, paras también. Nada, tienes que ser muy metódico, muy organizado, eh, psicología eh, máxima Gestión del riesgo, pero claro, son cosas que las puede adquirir. Que no, que hay, una, hay amas de casa que pueden triunfar en el trading y, hay, y, y lo que sea. O sea, no hay ningún trabajo específico. Entonces, es algo también que eso es bonito porque llega a todo el mundo. En realidad es que tenga interés y se hace las cosas bien. Pero ya te digo que es, es un camino que es difícil, obviamente, pero sí, sí que me gustaría. O sea, si triunfasen algún día en, en el trading, sí me gustaría, pero por placer, ya te digo, formar porque creo que es bonito y ayudar a la gente es bonito siempre.
0: Vale, y ahora, el, en el tema personal, ¿no? El, el rollo este de estar cambiando cada año, estar en una cosa distinta, tal. Ya no solo a la hora de presentarte delante de alguien, porque, bueno, yo qué sé, depende de cuánto te importe, ¿no? Esa persona a la cual te estás presentando, pues eh, normalmente tiras por las cosas fáciles de lo último que estoy haciendo o tal, y ya está, no, no investigas mucho más, ¿no? Pero, pero sí que esa gente que te lleva, pues eso, pues, amigos de toda la vida o los familiares y demás, ¿no? Que hay muchos. Eh, te preguntan, ¿y era ¿en qué estás? No? Y te ven como una bola perdida de la vida y, y, y eso, ¿no? A mí me pasa mucho, ¿no? Y a mí, pues, eh, en cierta manera también me ofende, ¿no? Que la gente diga, joder, eres una bola perdida, una bueno, bola perdida, tío, yo qué sé. A lo mejor tú estás aquí en tu empresa y resulta que el año que viene te echan y, y no tienes el poder de caerte muerto, ¿sabes? O sea, yo qué sé. Que, que la vida es muy relativa. Entonces, bueno, ¿tú cómo, cómo afrontas ese tipo de preguntas y qué, y qué opinión tienes al respecto? Pues
1: sí, a ver, esto, esto obviamente eh es algo que nos ha pasado y nos pasa a todos los que cambiamos bastante de trabajo o hacemos cosas que no son como un poco las típicas y bueno, pues eso, a ver mi familia, mi familia soy jefe de equipo en, en Accenture no, 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 no pero para mi familia obviamente eh... Sí, trabajo en bolsa, pero muchos me dicen, ¿pero qué haces? O sea, tampoco le quiero dar muchas cosas. No le digo todo lo que hago, digo, sí, apuestas deportivas por el otro lado, porque ya en cuanto le digo, ya, bueno, apuestas, no apuestas, ¿no? Me dicen, no, arbitraje de apuestas, apuestas deportivas, sí, hijo, oh, pero que no, que eso es malísimo. Entonces al final, como sí que no lo van a entender tampoco, o sea, prefiero, es lo que tú dices, ¿no? Depende de quién te pregunte, pues le cuentas una cosa es otra. Si es alguien que, pues le gusta el emprendimiento, o amigos que al final, hay, hay muchas eh, profesiones que siempre les pasa un poco lo nuestro, que le gusta es una cosa, por ejemplo, todo el. Todo el que es artista en general, ¿no? Me bueno, da igual que tú también, lo ¿sabes? O sea, eh, ¿qué es actor o qué es eh, pintor o es escultor o cualquier tipo de arte, ¿no? Eh, es muy difícil que se dediquen solo a eso. Por lo menos al principio Entonces, siempre tienen ese trabajo y luego algún otro, pues, lo que sea, para que se pueda Entonces la gente es pues, como que eres, actor, ah, bueno, ¿y qué? ¿Y, ¿Y cuánto tiempo le vas a dar para ver si tú vas a salir en alguna serie? No sé qué. Son preguntas que al final la gente, yo entiendo que no lo hace con maldad. Pero que si tienes un poco de empatía es una pregunta de mierda. O sea, hacerle esto a alguien de, bueno, ¿y cuándo vas a salir? ¿Cuándo vas a ganar algo? O sea, a, o sea es como... Eh, es, es que es ofensivo en realidad, ¿no? O sea, tienes que tener también una corazón de decir, bueno, me da igual lo que me diga este tío y, y, y tal, ¿no? Pero,
0: pero sí está... Y decirle al funcionario, ¿ok? ¿Cuándo te van a dar el empleado del mes? ¿no? Sí,
1: claro, son, son preguntas que no vienen. Entonces, es lo que tú dices, un poco pues depende, ¿no? Eh, a cada quien... Eh, pues eso le vas contando algo empiezas no contándole mucho a la gente pues te pasa un poquito como cuando estás empezando te enamoras de alguien estás enamorándote de alguien y que se lo cuentas a todo el mundo ya, eso lo haces la primera vez cuando ves que luego le pregunta a todo el mundo y ya te pregunta bueno, ¿y qué tal va esta? no, pues al final no, no, no salió tú ya te callas los éxitos calladito ¿no? Y, y ya cuando está todo maduro pues lo puedes contar pero sí, pero la gente pues al final no lo entiende yo le cuento a cada uno más que contar Espero la reacción que tiene él. O a sea, mí me dice, pues lo conozco a alguien, bueno, ¿y qué haces? Pues, bueno, le digo, lo último no le voy a contar mi vida, tampoco le digo, pues vendo cosas en Amazon. Te digo, bueno, que dice, ah, vale, ya está, muy bien, vale. Y sigue otra cosa, le digo, ya está, pero pues, igual te dicen, pregunta, ¿cómo se se vende en Amazon? Pues depende un poquito del a que te da, si veo que te está interesando, a mí me gusta hablar de esto. Pues yo te voy dando carrete, ¿sabes? Yo te voy echando cuerda lo que tú quieras. Luego te meto. ¿no? O igual te digo directamente lo de, no, pues a de puestas deportivas. Ah, pues me parece interesante, sí, pues mira, puedes ganar dinero con esto. ¿Tienes ganas de dar puestas abiertas? No, pues mira, estoy haciendo un cliente. Dame". Claro, o sea, yo te voy dando el carretillo y lo que tú me quieras, lo que tú me quieras comprar. Pero sí, eso depende, depende de cada uno. Y obviamente, pues eso es lo que te comentaba comentado antes. vivimos en una sociedad que, que muchas veces no lo entiende o no sé si lo quiere entender. Y en vez de potenciar un poco a la gente que, que dices va a la perdida, pero es que va la perdida. Claro, es lo de siempre. que Para la sociedad, obviamente, nosotros no, no sí. gustamos. O a sea, lo que gusta es, sí, pero ya no solo esto. Eh, un trabajo de ocho horas al día, eh, da igual que sea feliz o no, porque si no te pregunta, el es feliz, no, eso le da igual. De hecho, mira, la gente está, pues eso, deprimida, fatal, y se les da igual, obviamente. Ni psicólogos, ni psicólogos gratis para la eh, seguridad social, ni nada, que es lo que tendría que haber. Entonces, le a la sociedad le da igual eso. Lo que quiere es trabajo que si estás casado bien y hole y, y, porque siga un poco funcionando pero eres feliz eso no te lo pregunta nadie o sea eso que, entonces que es para la perdida ya pero qué, qué, qué es mejor Estás trabajando en algo que no soy feliz para que la gente esté contenta o tu familia esté contenta si quieres contentar a la gente tú no vas a ser feliz si quieres hacer feliz a todo el mundo tú no vas a ser feliz pero tú tienes que pensar en ti punto en última instancia obviamente sin, sin hacer daño a, a los demás no pero tu vida, tú decides, y tú dado, tienes que ser feliz tú, y e intentarlo por lo menos, y tiempo para ser infeliz tienes todo entonces tiempo para trabajar en algo que no te guste siempre hay, yo siempre valoraré a la gente que lucha por eso digo, yo la gente que conozco, tengo amigos actores no sé sea, que llevan mucho tiempo, y hoy te va saliendo cosas, pues te hacen una obra, ¿no? y siguen trabajando de, eh, pues lo que sea en una tienda, en un gimnasio de recepcionista y yo esa gente siempre la admiro porque me parece que es, o sea, es que lo fácil es haberlo dejado, o sea, es lo fácil, es lo que haría de las personas, entonces a mí el que hace eso yo eso siempre lo admiro, lo siento mucho. A mí esa gente, digo, chapo, y jamás le preguntaré cosas así. A ver cuándo lo haces, porque no, al revés. Joder, yo has hecho una obra nueva, porque claro que sí, y me lo decidido voy a verla. ¿Sabes? O el que está vendiendo algo, ¿no? Y me lo regalas. Además, es muy típico. está empezando uno con un negocio, algo, me das alguna ofertita. Digo, macho, o sea, eres amigo mío, estoy empezando y me dices <risa> que te haga alguna oferta. Te dices lo contrario, oye te compro una o dos si hace falta para, 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 pollarte. Digo, no, aquí es lo contrario. sé ¿Alguna ofertita? Somos amigos, macho. O no a mí cóbrame lo que es. Yo cuando me compro a alguien, cóbrame lo que cueste.
0: Sí, es que vamos, si empezando un negocio y me digo que me lo regales, ¿No? pero es un poco así, somos así, macho, es lo contrario a... Pero bueno Sí, ese es el síndrome me pasa también porque es el síndrome del de, de amigo informático, ¿sabes? Que como eres informático pues eh, le puedes ayudar gratis a cualquiera, pero si eres, eh, yo qué sé, fisioterapeuta pues no pidas un masaje gratis. ¿sabes? Sí. Venga, vamos pues te hago unas, unas preguntas de trivial, ¿vale? Porque esto, claro, con tantos recursos que has hecho pues es el momento de... De, de más ver más. si ha valido para algo, no. No es, ha cierto ni bueno, pues cortamos la grabación. Te tiro el setup este. <risa> Efectivamente. Entonces, nada, claro, pues unas preguntas de trivia, las típicas de quesito. Venga. Para, para ganar la partida, hay que acertar cuatro 4 de 6. Vale. Entonces, pues bueno, vamos a, ver, vamos a ver a lo que llegamos. Venga. Venga, la primera, el primer quesito, que es azul, de ¿eh? geografía. Geografía. ¿Cuál es el río más largo de Europa Occidental? Europa Occidental Europa Occidental ya La Europa, es Europa. Danubio Danubio creo que sí el ring pues también, el Danubio que es el Danubio es algo también importante sí, ¿no? No más.
1: No más. yo creo que es el más el Danubio eso es para seguir con el Occidental entonces ha sido
0: no lo buscamos no lo buscamos dale Quesito Rosa, el emprendimiento, o sea, el entretenimiento. El entretenimiento, el entretenimiento el rosa. El entretenimiento, el entretenimiento. En el 1954, ¿qué actriz ganó un Oscar Bob? no sé yo. Mira, ¿qué Entonces, has visto mucho cine. He visto cine, pero... He visto sí. mucho cine. ¿Qué actor no era ni el feo ni el malo, era el bueno? Pero el cine clásico no, veo. Mira, esas cositas que me faltan. ¿Ves? ¿Qué actor era...? eh pero en una pista, si quieres. A ver. Es una pista de cultura general. Si tengo gusta la ¿sabes? Sí. Le gustan mucho las armas.
1: Pero a, a, al actor en verdad, en la vida real, sí. le gustan mucho las armas. Es que, es que lo único que se me ocurre es clinismo, debo decirte alguna pero clinismo, te digo. Bueno, clínismo, ah,
0: yeah, yeah, yeah. Yeah. <risa> se la pista la buena.
1: Sí, pero a ver bueno, si les
0: gusta. No, tampoco sabía. Ah, puede de la ser, de
1: puede triste. ser, puede ser. Bueno, es que a Estados Unidos le gusta mucho, gente. o sea, tampoco, tampoco es una pista más grande. Pero sí, es que no veo, no veo clásico, ¿eh? Tengo una amiga ahí que me, que me quiere meter y me dice muchas pelis, pero tengo
0: abandonado. Mega historia. masito bueno, amarillo. ¿Cómo se conoce a la policía italiana? Los eh, carabinieris. Carabinieri, bien. bien. Quesito marrón. Arte y literatura. A ver. ¿Quién visitó un país gobernado por caballos? ¿Quién visitó un país gobernado por caballos? Te puedo dar una pista de esto si quieres. A ver, es que me, me quiere sonar, ¿eh? Sí, Pero... fue alguien que hizo muchos viajes. Hizo tantos que escribió un libro con sus viajes. Eh... Y entre ellos, pues fue a un país gobernado por caballos. Está fumado. <risa> no, Gulliver. Ah,
1: Gulliver. ¿Sabes cuál es? Sí, sí, sí. Claro, a ver si ahora me dices el nombre, sí, pero. Nada, nada, venga. Venga. Dos de, dos de cuatro. Dos de cuatro, todavía puedes conseguir. No, o sea, a, a ver si la pues, a esta para dejar la moción, para la última. Ciencias y la naturaleza, que si sí, todo lo Venga, verde.
0: va. Mira, está a ti como trader, a lo mejor. Eh, ¿Qué es más valioso? ¿Un diamante o un brillante? Un diamante o un brillante. A ver, yo creo que tendré la pregunta otra
1: vez. Un diamante puede ser un diamante en bruto. Un diamante en bruto no, es, no tiene valor. Entiendo que diamante como mineral, en bruto. Como mineral en bruto. Entonces yo creo que tiene
0: más un brillante. Efectivamente, un brillante. Bien. Estamos en el match point. Vale. Eh, si sí te la lanza, deporte si sí pasan tiempos. Lo La mío. está deportiva ¿sí? Eso es lo tuyo. A ver, a ver. Sí. ¿Qué jugador de cricket? <risa> ¿A qué equipo de fútbol pertenecía el Estadio Metropolitano? ¿El Metropolitano. Oye, qué llamas que Metropolitano tío, estos,
1: Algunos digo esto alguno que puede ser el Metropolitano. Es que también me suena venir de ¿eh? Argentina a México. El Metropolitano. A ver, te doy una pista. Español, si quieres, es la última de Batch Boys.
0: Yo, si quieres, te doy una pista. Es español. Es español, es metropolitano. Sí. Metropolitano. Eh, pertenecía, ¿no? Cambió ¿no? metropolitano.
1: Mm, te voy a decir por decir, ¿eh? A ver, a ver si hay más pistas. No, 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 más nada. pista no se puede. Más pista no se puede, sí, que, que esto, esto no es una ONG. Uh -huh. A ver. Eh, eh, metropolitano. Es que. Pero, no te digo, madre,
0: Bien. Que A ver, este mío peságico, vas a saber, porque como han vivido en Madrid y Ya, pero me lo hace. el, pero no. el ¿Sí? Metropolitano... Pensé,
1: hace tiempo ya, eso.
0: ¿no? Metropolitano. Buah, eso ya no lo, 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 lo sé. De... Pues. Pero sí, la es que me gusta mucho el fútbol, eh. Bueno, pues 4 de ese Safre no, no ha estado nada mal, la verdad. Te ha llevado el quesito, la victoria del... El tabler. juego de mesa. ¿El juego de mesa? ¿El? Ahora la salida te lo dará la Zazota. Y, y nada, pues ya para despedirte, aquí lo hacemos un poco al revés que en todos los sitios, nos despedimos al acabar, o sea nos presentamos al despedirnos más bien, porque después al acabar lo hace todo el mundo. <ríe> Así que, nada, cuéntanos quién eres y, y tus redes sociales para que te sigan o lo, lo que sí. consideres. Sí, vale. A ver, tampoco no soy... No, es
1: spam. Pues, eso es. es. No soy tampoco muy activo de redes sociales. Bueno, la extinta Facebook que ya no lo usa nadie, creo, ¿no? A ver, no. Mis padres. <risa> el el, boomer, ya el boomer. No, a ver, tengo Instagram pero tampoco subo mucho. Subo sobre todo memes y cosas así que me hacen gracia. Pero bueno, mi Instagram es arroba barra baja efrenetic. ¿Cómo suena? Efrenetic de frenético y nada y poco más bueno esa es mi red social y el que quiera seguirme por ahí pues eh, sobre todo para echarse unas risas con los memes que sí que es un bastante buen material a la gente suele tener buenos feedback
0: Fed, de que sube eh, buenos memoros.
1: Yo para... Es mi aportación a la comunidad. Me, hasta que pueda eh, vivir del trading y dar alguna formación, mi aportación es salud mental, que es importante. <risa> <risa> salud mental. Y nada, oye, yo pues eso. Eh, soy Efraín Herrero. Un placer que me hayas invitado, Álvaro. Y encantado. Y a ver si en el futuro, pues oye, quién sabe y puedo volver por aquí a contarte nuevos proyectos o nuevas
0: historias. Claro que sí, muchas gracias Efraín. bueno para que no lo sepa, porque la verdad que evidentemente no lo sabéis porque todavía no lo había contado, Efren es un colega de toda la vida, los conocemos de toda la vida y no conocían pues, persona más dispersa a mi alrededor que, que ella. Bueno, ya lo habéis comprobado a todas las cosas que se dedica. Así que, así que nada, muchas gracias Efren, un placer verte por aquí. Lo mismo de ley nos vemos. Todo.